0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar del comentario que hizo Vitalik Buterin al respecto de lo que ocurrió con la red de Terra. También uno de los impactos que tuvo este mismo evento, pero en temas de regulación de la economía tradicional sobre la economía de las criptomonedas. Además se ha desplomado una nueva moneda estable, la cual perdió su paridad. Ya con esto tenemos la cuarta moneda estable que este año ha perdido su paridad. Y además tenemos un comentario un tanto peculiar de El CEO de FTX sobre Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Descentralizados, dos cositas antes de comenzar el episodio del día de hoy. La primera es que no te había yo comentado, al menos no a través de este podcast, que sí me llegó finalmente la cartera jade Wallet. Hace poco te dije que ya no iba a ser contenido porque esa cartera pues simplemente nunca me llegó y creo que ya había perdido mi dinero. Pero pues justamente cuando menos le esperaba me, me llamaron telefónicamente y me dijeron que tenían un paquete internacional para mí. Fui a revisarlo y efectivamente era la cartera Jade Wallet. Después de siete meses de espera por fin la tengo y el día de hoy vamos a comenzar con el curso análisis de esta cartera. Me parece muy interesante. Está desarrollada por las personas de Blockstream. Es uno de los motivos por los que a muchos no les gusta, sin embargo ya sabes que aquí yo quiero probar todas las carteras en hardware que pueda para darte mi veredicto y que tú tengas la oportunidad de elegir la mejor cartera o la que mejor te convenga de acuerdo a tus necesidades. Así que a partir de hoy comenzamos con el curso análisis de Hadde Wallet, la primer clase ya sabes que siempre está abierta para todos, vamos a hacer el unboxing para que la conozcas y veas de qué se trata, es una cartera only Bitcoin que también funciona para la Bitcoin en la red de Liquid, pero esa no me gusta porque está demasiado centralizada, abiertamente dicen que es centralizada, así que no tenemos ningún conflicto con ello. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta cartera a partir del día de hoy en cursosbitcoin.com. La segunda cosa que quiero aclarar es que hoy también tuve que adelantar la grabación de este episodio, así que el análisis que vamos a hacer en este momento sobre el mercado pues más que nada nos vamos a enfocar en lo que ocurrió el fin de semana, pero si ocurre algún movimiento entre el momento en el que estoy grabando y en el que tú escuchas este episodio, pues probablemente exista esa diferencia o si salió alguna noticia realmente importante, pues no la voy a poder cubrir, pero mañana la estaríamos comentando, ¿de acuerdo? Así que vámonos al precio de Bitcoin el cual en este momento se encuentra en $29,680 de acuerdo al gráfico de Bitfinex que es el que yo reviso y tenemos un movimiento un tanto interesante eh, de acuerdo al fin de semana ya que tuvimos una vela te acuerdas que te decía que se estaba formando una vela de indecisión de esas que normalmente marcan un rebote bueno pues en este momento esa vela justamente marcó un movimiento un poco alcista no tenemos ninguna confirmación por el momento las velas siguientes a, a la que estamos tomando como referencia no han marcado una confirmación de hecho en este momento en el que estoy grabando la vela del día es bajista y tenemos un porcentaje del máximo al mínimo de un 7% de caída por lo tanto yo no creo que esto sea una recuperación pero bueno todo esto lo vamos a ver posteriormente posteriormente está oscilando el precio justamente como habíamos dicho en el rango de los 30.000 y que incluso podría llegar un poquito más abajo yo estaba marcando más o menos por los 28 pero de acuerdo a la volatilidad del mercado ha conseguido bajarlo hasta los 26 mil considero que si esta vela de indecisión que, que estuvimos viendo correspondiente al día 12 de mayo es superada es decir que una nueva vela marca un mínimo más bajo que el que el de esta vela del 12 de mayo entonces tendríamos una confirmación para un movimiento bajista estaríamos considerando ahora así como roto este soporte de los 30.000 y ya nos iríamos a buscar ese nuevo soporte eh, por el lado de los 20.000 yo creo que mínimo estaríamos llegando como a los 23 pero bueno estamos hablando ya de un escenario hipotético porque todavía no sabemos nada al respecto el mercado de criptomonedas por el momento está siguiendo el, la misma tendencia que tiene Bitcoin así que no veo ningún movimiento que podamos analizar de cerca nada más logro ver criptomonedas cuyo valor es muy pequeño y que cualquier movimiento pues representa un porcentaje bastante alto pero fuera de ello nada que reportar más allá de que si alguna criptomoneda te interesa pues la puedes revisar porque hay opciones muy interesantes de hecho ayer en Instagram y en el grupo de Discord te comenté que tuvieras especial atención con NIO una de las criptomonedas que ya te he mencionado que está prácticamente olvidada y que fue de los proyectos más interesantes en su momento prácticamente es el Ethereum de China y en este momento se encuentra dentro de su canal de acumulación y muy cerca del nivel de soporte. Pero te digo que lo tomes en cuenta. En primera, por el punto en el cual se encuentra justamente en este momento. Y en segunda, porque esta semana vamos a tener actualizaciones sobre esta red. Y eso, pues normalmente se transforma en un movimiento alcista, ¿no? No estoy seguro de que vaya a suceder. Este proyecto, como te dije hace mucho, que no da de qué hablar. Hay muchas personas que a lo mejor ni siquiera la conocen ya, sobre todo los que entraron más recientemente, pero probablemente a otras personas sí les haga eco esta criptomoneda y probablemente podría ocurrir un movimiento alcista. Algo interesante también a tomar en cuenta es que esta criptomoneda permite hacer staking, lo único malo es que te entrega una criptomoneda alterna, te entrega un gas de NIO, pero para aquellas personas que busquen una apreciación en el mediano o largo plazo, pues pueden ir incrementando su capital a través del staking mientras esperan una apreciación así que ponle especial atención si es que te interesa o si estás buscando alguna posible oportunidad. Vamos con las noticias y comenzaremos con esta que me pareció muy interesante y es sobre la moneda estable DAY que viene del protocolo DEUCE FINANCE el cual ha caído por debajo de los 60 céntimos de dólar según el artículo que estoy aquí leyendo y si me voy a Coingecko puedo ver que efectivamente el precio se ha desplomado hasta los 70 centavos de dólar de acuerdo a lo que puedo ver aquí en pantalla. Esta es otra de las criptomonedas estables pero esta tiene una característica muy diferente a lo que ocurrió por ejemplo con Luna y es que se trata de una criptomoneda que es respaldada. Esto quiere decir que a través de criptomonedas que tú depositas puedes generar nuevas criptomonedas estables de estas Day. Las cuales se ponen en circulación a partir de ese momento y son eliminadas una vez que las regresas y recuperas tu colateral. Y esto te lo comento justamente para que tomes en cuenta que no nada más las criptomonedas que son algorítmicas sino también las que están respaldadas pueden sufrir de esto específicamente estoy hablándote de DAI uno de los protocolos que tiene más empuje o más fuerza en este sector de las criptomonedas y que justamente utiliza este mecanismo de respaldar su paridad a través de un colateral y supuestamente utilizan un colateral alto para que tengan un margen de juego bastante alto y con ello pues la paridad en ningún momento se pierda pero como acabamos de ver en este caso sí se puede perder y lo mismo le puede pasar a DAI Igual lo comento porque a raíz de lo que ocurrió la semana pasada con UST y con Luna, pues hay muchas personas que me están preguntando, oye Daniel, ¿cuál es la mejor criptomoneda estable? Y como yo te he dicho, la mejor moneda estable pues es tu divisa, ¿no? Salvo casos específicos, siempre tengo que aclarar esto porque si no me hacen el comentario correspondiente de que Argentina y Venezuela y algún otro país que tenga hiperinflación, pues no va a aplicar esto porque definitivamente eh, ahí sí es a lo mejor mucho menor el riesgo estar en una criptomoneda estable que en su propia divisa pero estamos hablando de casos bastante específicos, si este fuese el caso pues yo creo que utilizaría Tether o USDC que son criptomonedas que están respaldadas por dólares a través de una empresa, asumiendo por completo el riesgo que representan estas dos monedas que tampoco están para nada exentas pero únicamente en el caso de que tu divisa pues sea hiperinflacionaria en el caso de cualquier otra divisa que pues no tenga esta clase de problemas yo preferiría estar en esa divisa antes de una criptomoneda estable así que bueno la cuarta criptomoneda estable que ha perdido su paridad en este año o por lo menos de las que me he enterado es de, de el protocolo de Deus Finance vamos con la siguiente noticia y tenemos al CEO de la plataforma FTX el cual nos ha dicho que Bitcoin no es una red de pagos según un comentario que acaba de hacer este personaje nos dice que Bitcoin no es apto para funcionar como una red de pagos y que tampoco es una red escalable, esto lo declaró justamente ayer directamente hacia el Financial Times. Con esto las personas en el año 2011 se quedan muy preocupadas de saber si Bitcoin será una burbuja o si realmente será una buena inversión. Digo este comentario un poco sarcástico porque esto pues ya lo sabemos Bitcoin no nació para ser una plataforma de pagos sino para ser un sistema de transferencia de valor entre pares. Hay muchas personas que dicen que no se pueden hacer pagos en el día al día con Bitcoin en primera porque son muy caros son muy lentos o bien porque utilizando redes de segunda capa como Lightning Network pues tienen mucha desventaja pues finalmente tienes que pasar por la primera red por la red principal. Antes de llegar a Lightning Network, haciendo un paréntesis aquí yo no sé por qué cuando hablan de Ethereum en donde también se tiene que pasar por la red principal antes de llegar a la segunda capa y pagar comisiones mucho más altas que las de Bitcoin, esas soluciones las ven como revolucionarias y las de Bitcoin son criticadas, pero bien como veníamos diciendo pues Bitcoin es un sistema de transferencia de valor entre pares descentralizado inmutable de libre participación y completamente transparente todo eso lo cumple al 100% por lo cual ya no tenemos ningún problema al menos no en 2022 con que Bitcoin no es una red de pagos además también nos aclara que no es una red escalable lo cual en primera lo hemos contradicho ya con las actualizaciones que se han metido como por ejemplo Segwit que ayudó para la escalabilidad y también Taproot que también ayudó para la escalabilidad, no significa que ya sea una red que se pueda comparar por ejemplo con Visa como lo hace más adelante justamente en el artículo del cual estoy sacando lo que te estoy comentando en este momento. Sin embargo tampoco busca competir contra eso Bitcoin nunca nació para hacer una competencia de Visa o de Mastercard Bitcoin nació para que esas transacciones que no podías hacer por el motivo que tú quieras ya sea porque estás en un país extremadamente controlado o porque tengas algún problema con la banca y que no te permita mover tu dinero por el motivo que a ellos se les ocurra inventar para eso existe Bitcoin para demostrarnos que podemos tener una economía interna en la cual nosotros podemos ser los emisores y los validadores de toda esta red sin ningún problema. No tenemos ningún problema con que sea una red lenta porque así fue diseñada desde un principio, no tenemos problema con que sea una red cara porque en el largo plazo esos satoshis que se están gastando realmente no son tan caros. Además de que siempre tenemos Lightning Network a pesar de que tengas que pasar por la primera capa, hay momentos en los que Bitcoin está en unas comisiones bastante económicas que en ningún momento representarían un gasto adicional como por ejemplo sí si lo representaría en Ethereum. De hecho déjame meter a la mempool para ver cómo están las comisiones en este momento y podemos ver que la máxima está en 19 satoshis una comisión un poquito más alta que la última vez que chequé que estaban en 17 sin embargo de ahí para abajo los bloques hacia atrás tienen 10 satoshis por byte y de ahí todos están en un satoshi tenemos 28 bloques pendientes pero todos con comisiones bastante económicas esto significa que no tienen ninguna prisa porque su transacción se ejecute a la brevedad posible y aquí el bloque por lo menos que está en un máximo de 19 satoshis quiere decir que pues pues hay dos o tres personas que están dispuestos a pagar un poquito más porque su transacción sea ejecutada en el bloque más cercano. Si no tienes mucha idea de qué significa todo esto que acabo de decir en este momento, te sugiero que pases a revisar el curso de aspectos técnicos de Bitcoin, un curso bastante interesante que te va a ayudar a conocer toda la estructura de Bitcoin de una manera mucho más profunda y esto lo puedes ver en cursosbitcoin.com. Así que bueno este comentario que nos hace el CEO de FTX pues queda prácticamente descartado de hecho creo que esta persona hace no mucho había dicho que Bitcoin no iba a seguir siendo utilizado en 5 años en el futuro y si no me equivoco ya hasta pasaron esos 5 años así que bueno muy poca relevancia al respecto. Eh, vamos con la siguiente noticia y la tenía yo por aquí, la cual dice que el Tesoro del Reino Unido busca legalizar a las monedas estables en medio del desplome del UST de Terra. Esto es uno de los impactos que tuvo eh, esta caída de la criptomoneda estable de Terra sobre el sector tradicional, el cual de por sí ya tiene la intención de regular a las criptomonedas estables y también quiero traerlo a cuenta el día de hoy porque este va a ser otro de los factores que le va a afectar a estas criptomonedas, sobre todo a las que son centralizadas, por ejemplo el USDC, el títer el Gemini dólar, esas criptomonedas que son estables y que son centralizadas van a terminar siendo reguladas de una u otra forma. Yo creo que no pasa de este año que tengamos esta regulación y si llega a tardarse, pues seguramente será por temas burocráticos, pero esta regulación tiene que llegar tarde o temprano. Así que este es uno de los puntos también a considerar porque desde hoy ya pueden bloquear tus transacciones hechas con estas criptomonedas estables. Acuérdate de los hackeos eh, que te he traído en el pasado en donde se roban monedas estables y el propio protocolo los, los retiene ¿no? porque eso pueden hacer al ser centralizados y esto ya lo pueden hacer desde hoy no necesitan estar regulados simplemente una llamada telefónica y lo bloquean pero al momento de estar regulados esto sería todavía mucho más agresivo por lo tanto por cualquier motivo que se les ocurra podrían bloquearte tus criptomonedas y aquí sí no importaría si están en una cartera en hardware en una cartera en papel en tu celular o directamente en un exchange centralizado en todos lados te lo pueden bloquear porque esto es a nivel de protocolo es decir Así está programada la criptomoneda para que ellos tengan el control sobre la emisión, la distribución e incluso el permiso de uso de cada una de estas criptomonedas. Así que por eso es que yo no recomiendo criptomonedas estables ni algorítmicas ni respaldadas ni centralizadas. Por último vamos a ver qué nos dice Vitalik Buterin al respecto del, de lo ocurrido con Terra y con Luna la semana pasada y es que me parece un comentario bastante interesante porque está preocupado en que primero pues se le ayude a las personas minoristas antes de que a las grandes ballenas. Aprueba las medidas que ha tomado Terra para resolver este gran problema pero dice que primeramente hay que tener una simpatía coordinada y alivio para el pequeño inversor. De UST, al cual algún influencer le dijo algo tonto sobre los tipos de interés del 20% lo cual provocó una gran pérdida en esta clase de personas. Me pareció interesante este comentario sobre todo porque en el pasado hemos visto cómo Vitalik Buterin se preocupa mucho por las ballenas antes que los pequeños inversionistas. No olvidemos que Ethereum nació justamente de un hackeo que se hizo en el cual todas las ballenas iban a perder muchísimo dinero debido a este hackeo y bueno pues en consecuencia él creó un hard fork para que todas esas ballenas pues no perdieran ese dinero dentro de los cuales por supuesto estaba él incluido Ver el comentario de este personaje no se me hace extraño, de hecho también Charles Hoskinson hizo su comentario burlón al respecto y creo que cuando ocurre un evento de este tipo salen estos personajes como influencers del sector cripto para dar su opinión aunque en muchas ocasiones generan por ejemplo contradicciones como en este caso Vitalik Buterin o en el caso de Charles Hoskinson pues nada realmente positivo ¿no? quien se burló un poquito de la estabilidad que perdió la criptomoneda estable de Terra haciendo referencia a un comentario que hizo Duke Wong en el pasado criticando justamente a Cardano a mí me parece más importante que las personas aprendan a identificar cuando un protocolo está en riesgo, a que aprendan a identificar una posible estafa y que no importa si meten dinero o no pero que lo hagan completamente conscientes de lo que están haciendo, por ejemplo hay algunos descentralizados que en el grupo de Discord abiertamente están diciendo que están apostando a favor de Luna o de UST, esperando que tengan una apreciación astronómica lo cual yo también estoy consciente de que puede llegar a ocurrir, de hecho creo que te lo dije desde la primera vez que, que hablamos sobre este tema, ¿no? que la criptomoneda estable de Luna te podría dar ganancias astronómicas porque en ese momento se había desplomado bastante y sigo en lo dicho sobre todo porque estoy viendo una enorme manipulación sobre esta criptomoneda o sobre este proyecto con lo cual yo creo que sí van a poderlo establecer en algún momento o si no simplemente pues van a sacar su terra 2.0 con un nuevo token y probablemente pues algunos de los holders que se mantuvieron hasta el final pues les puedan dar una paridad uno a uno no lo sé pero al ver por ejemplo la reacción de Binance que primero deslistó la criptomoneda y después la volvió a aceptar yo siento que ahí ya tiene un interés de por medio, yo siento que ellos no van a dar un paso en falso y van a conseguir sacar una gran ganancia de esto. A eso se refiere justamente Vitalik Buterin con el artículo que en este momento te estaba yo comentando con que primero hay que apoyar a las personas minoristas porque en este caso por supuesto que de los primeros beneficiados sería Binance, puesto que al aceptarlo ellos pues eso les va a dar una mayor confianza a los minoristas y posiblemente a aquellos que quieran apostar a favor pues vayan a acudir directamente hacia Binance. Por eso yo te decía que esto es un esquema piramidal porque efectivamente los primeros beneficiados van a ser los grandes, en este caso Binance es uno de los primerísimos beneficiados con quien seguramente ya existe un acuerdo por detrás y por eso es que de una manera casi inmediata volvieron a aceptar esta criptomoneda dentro de su exchange. Así las cosas hasta este momento, no olvides que en las notas de este programa te dejo el enlace para el pool de Cardano 7PL donde puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas una vez que firmemos un nuevo bloque, por el momento no se ha firmado uno nuevo, el último fue en el bloque número 303, ahorita vamos en el 338, también tienes el enlace para nuestra página de minteo de tokens NFT, en donde puedes crear tus propios tokens en la red de Cardano y por supuesto el enlace hacia cursosbitcoin.com, recuerda que hoy iniciamos nuevo curso con el unboxing de la Jade Wallet para que conozcas esta cartera hecha por Blockstream, además de que recuerda también que subí 8 nuevas ideas trading las cuales puedes aprovechar porque en este momento hay muchísimas oportunidades por el momento no tengo nada más que contarte así que hasta pronto